0: Quand j'étais petite, j'ai lu Oui Oui, j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix, j'ai lu tous les camos, les boules et billes, quelques chairs de poules, mais pas beaucoup parce que j'avais les pétoches, Tom Tom et Nana, tout j'aime lire évidemment, Le Petit Nicolas, j'ai lu Le Journal Intime de Georgia Nicholson, et plus tard bien sûr Junk, mais je n'ai jamais, au grand jamais, ouvert un seul de ce qui me semblait être un des 8000 clubs des 5 poussiéreux qui se trouvaient chez mes mamies. En revanche, Elisa, la personne avec qui je partage ma vie, ma meuf quoi, elle les a tous lui, elle les collectionne et de temps à autre, je rentre à la maison et elle est en train d'en relire un sur le canapé. Elle m'a expliqué qu'en les relisant, elle retrouvait les sensations qu'elle avait en les lisant quand elle était petite, et que c'était trop bien, et que franchement je devrais en lire au moins un, et pourquoi tu veux pas en lire un Franchement, juste un, ça va, je te jure, c'est trop bien, ça me ferait tellement plaisir, en plus que t'en lisais un au moins un Non mais ça va, en plus, si t'en lisais un, tu comprendrais ce que je veux dire, tu veux même pas essayer en fait, mais en fait tu m'aimes pas, bref, du coup j'ai eu spontanément envie d'en lire un. J'ai aussi regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris du Club des 5 donc. Le Club des 5 est une série de 21 romans d'aventure imaginés par l'autrice anglaise Enid Blyton, à qui on doit également. Oui, oui. Oui oui, Mais aussi le club des sept, six cousins, les cinq détectives, deux jumelles. Bref, elle était littéraire, mais elle aimait bien compter quand même. Elle a écrit plus de 800 livres et 5000 nouvelles, puisqu'elle écrivait entre 6 et 10 000 mots par jour, c'est beaucoup. À côté, Amélie Nothomb, c'est du pipi de chat. Tous les jours, plusieurs heures par jour, Enid Blyton posait sa machine à écrire sur ses genoux et écrivait les livres du début à la fin. Elle faisait pas de plan, hein, juste elle fermait les yeux, elle commençait le livre et l'histoire se déroulait. Elle écrivait ce que son imagination lui envoyait. Je pense que c'est exactement comme ça que fait le gouvernement pour choisir les mesures du déconfinement. Il ferme les yeux et il laisse venir l'imagination. On est encore très très haut dans la vague et ben on réouvre tout Ouh Elle estimait que pour des romans courts comme Oui Oui, elle pouvait les écrire en une journée et qu'au maximum elle pouvait écrire un livre en une semaine. Elle disait qu'elle savait exactement ce que voulaient lire les enfants, et que c'est la raison de son succès. Oh. La version originale du Club des 5 est sortie en 1942 en Angleterre, en plein pendant la guerre, et c'est sorti en France dans la célèbre collection Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, qui a aujourd'hui 165 ans. Et moi j'avoue que, peut-être à l'époque ça faisait pas ça, mais aujourd'hui, Bibliothèque Rose, je trouve que ça fait pas vraiment série pour enfants, je trouve ça fait plus euh, série Barbara Cartland, vous savez, qui raconte les pornosoft, hétéros avec des milliardaires, qui pécho des étudiantes qui tombent amoureuses. Un Bibliothèque Rose... Bref, en France, on a pu retrouver les aventures du Club des 5 à partir de 1955, pile-poil au moment où mon papa a appris à lire. Il lisait donc les Club des 5 pas si souvent que ça, hein, parce qu'il m'a dit euh, « Oh, tu sais, Marine, on n'achetait pas des livres tous les jours. Hein. » Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Il va encore me faire le coup de l'orange à Noël ?» Non mais c'est fou tous ses parents qui avaient des oranges à Noël. Vos parents aussi, ils avaient des oranges à Noël Vous aussi, vous les avez cru Et après, vous aussi, vous avez vu des photos d'eux en costume de cow-boy sur des vélos neufs avec zéro orange à côté d'eux How dare you La ont. Le Club des 5 raconte les aventures improbables et rocambolesques d'une bande de 4 cousins et cousines âgées de 10 à 13 ans. Ce qui en ferait le tout premier groupe mixte de la littérature enfantine, comme les Club Seven, mais en livre, quoi. Stop, Ou comme moi et Antoine, mon cousin qui monte, et on n'est que deux, mais c'est le club de deux, mais c'est nous, on fait vulgaire. Dans la version française, ils se retrouvent en général pour des vacances en Bretagne, où à chaque fois, ils sont amenés à vivre une aventure incroyable, à mener des enquêtes et à sauver le monde. Alors les parents sont très peu présents dans ces histoires, hein, car ils laissent les enfants euh, faire leur vie. Ils partent en rando plusieurs jours tout seuls, pas de soucis. Hein, ils font du bateau dans des endroits hyper dangereux, tout seuls de soucis. Et ça, ce serait dû au fait qu'Anne Blyton, en fait, son père est parti. Il a quitté la famille, en fait, quand elle était toute petite. Et donc, du coup, dans ses bouquins, elle crée souvent des mondes où les enfants s'autogèrent parce que les adultes sont trop égoïstes et peu fiables. Alors, je, je sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai lu ça quelque part. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord. Parce que quand je repense à cette histoire d'Orange, je vois bien qu'ils sont pas fiables. Les parents, donc, en tout cas, dans le Club des Cinq, ils sont cinq, et il y a François, Julian, en anglais, euh, comme le beau gosse victime de bogosophobie euh, du journal de France 2. Et donc, j'en ai pris un coup dans le, dans l'égo, parce que je me suis dit, bah, moi qui bûche euh, du matin au soir pour prouver que je suis capable et pour devenir un vrai bon journaliste, on m'envoie à mon physique. Et puis après, euh, avec le temps, euh, voilà, ça fait plutôt sourire, et c'était plutôt sympa, finalement. Ouais, donc, François, euh, c'est le grand, il est plus vieux que tout le monde, puisqu'il a 13 ans. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi il traîne avec les petits, je veux dire, moi avec mes cousins Mathieu et Nico, on traînait pas avec les petits, on s'est enfermés dans la chambre de ma mamie pour jouer à la méga drive tranquille, on s'en foutait des petits. François il a pas de passion, sinon être un petit peu bossy, bon voilà, il mansplaine un peu la vie mais ça passe. En gros, on voit bien que François est de droite, euh, pas le genre de droite à aller à la manif pour tous, mais bon, je pense quand même que François est un peu macroniste, bon, j'ai pas d'argument, c'est juste un ressenti mais quand même. En tout cas, dit comme ça, il est un peu chiant, hein, euh, François. Mais pour sa défense, j'imagine mal Enid Blyton raconter la vraie vie d'un gars de 13 ans. François crapotait en cachette quand sa mère l'appela. François, petit gredin, peux-tu m'expliquer pourquoi les pages lingerie du catalogue 3 suisse sont toutes collées Allez, va prendre une douche, petit dégoûtant. Maman Dit-il de sa voix qui muet. Je me suis déjà lavé les dents à la frontière. La vraie vie d'un enfant de 13 ans, quoi. Ensuite, nous avons Mick, ou Mike, je sais pas trop, le diminutif cool de Michel, son frère. Dans la version anglaise, il s'appelle Richard, et son diminutif cool n'est pas si cool parce qu'il s'appelle euh, Dick. Bon, et alors Mick, il a 11 ans, et il doit faire une poussée de croissance parce qu'il a tout le temps la dalle. Hein. Il passe son temps à dire « on se casserait pas une petite croûte oh, ?» C'est un gars franquette, Mick. Hein. Au début, j'ai cru qu'il était seulement gourmand, euh, mais en fait non, il est aussi sportif et plutôt intelligent, mais ça se voit pas tout de suite. En gros, Mick, euh, bah c'est moi quoi. La troisième personne du 5-yo, ouais, je sais pas comment on dit, duo, trio, quoi trio, 5-yo, je, je tente. Eh bien, c'est Annie, la petite sœur de François le Relou et de Mick Lagraille. Elle a 10 ans et on la traite comme si elle en avait 6. Devinez pourquoi Facile. Parce que c'est... C'est... Cherchez pas trop, c'est toujours la même histoire. C'est parce que c'est une fille. Alors du coup, ben voilà, elle a peur, elle pleurniche. Et a priori, son kiff, c'est de dire « Non, non, mais laissez les garçons, je vais m'occuper de faire la vaisselle. Et de ranger. Et de faire la lessive à la main. » Bon, j'exagère à peine. Hein. Mais dans Le Club des Cinq contre attaques euh, à un moment, ils sont dans une grotte et Annie, elle fait le ménage. Il y a François le Macroniste qui lui dit « Ma parole, Annie T'as fait des merveilles La grotte est splendide Et comme tout est bien rangé !» Et il ajoute « Tu es une bonne petite fille !» Oui, alors comptez pas trop sur une Blyton pour détruire le patriarcat. Hein. Ah, et aussi, Annie, elle fait des gaffes. S'il y a un truc à surtout pas révéler, oulala, et eh ben elle le révèle. Annie, c'est Mediapart, en fait. Hein. Alors ensuite, il y a Dagobert, le chien. Dago ou Dag. En anglais, son nom, c'est Timothy. Oui, parce qu'ils sont cinq, mais en fait, c'est quatre humains et un chien. Par contre, je sais pas du tout quel genre de chien c'est. Moi, je suis nulle en marque de chien. donc euh... En revanche, je peux vous parler de lui et vous dire que c'est un chien du genre de Milou. En fait, il comprend tout, il sent le danger et il est content quand on lui lance un poisson. Ah non, pardon, ça c'est flipper le dauphin, je confonds. Dago, c'est le chien de Claude et Claude c'est mon personnage préféré, celui qui m'a donné envie vraiment de lire le livre quand ma meuf me décrivait les persos. Euh, elle disait bah en fait il y a François, bon bah il est de droite, il y a Mick, il y a Annie et il y a Claude qui s'habille comme un garçon qui veut qu'on la prenne pour un garçon. D'ailleurs son nom c'est pas Claude, en vrai c'est Claudine mais elle supporte pas, j'ai fait ta 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 ta. Claude en fait il est trans. Et là soudain le club des cinq c'est devenu super intéressant. Parce que moi je pensais que c'était vieillot le club des cinq et d'un coup en 42 t'as un personnage qui se présente comme ça. Je suis Claude, et je ne vous répondrai que si vous m'appelez ainsi. Je déteste être une fille, je ne veux pas en être une. Vous devez m'appeler Claude, seulement alors je vous parlerai. Sinon, vous ne tirerez pas un mot de moi. Bon. Et bien maintenant, prenons la définition que l'exil l'autrice du livre Une histoire de genre guide pour comprendre et défendre les transidentités, a récemment publié sur son Instagram. Une personne est transgenre, quand le genre qui lui a été donné à la naissance, d'après ses organes génitaux, on dit genre assigné, n'est en fait pas le sien. Le terme transgenre s'impose dans les années 90 comme le terme le plus pertinent. En l'occurrence, si Claude ne se définit pas comme tel, rapport au fait qu'on est en 42, qu'il n'a du coup pas pu s'abonner à l'instat de Lexi, et puis aussi que, bon bah, il a 11 ans, il présente toutes les caractéristiques et le discours d'un personnage trans que certains autres personnages du livre appellent même parfois Monsieur Claude. D'ailleurs, Monsieur Claude fait également face à de la transphobie. Par exemple, dans le livre que j'ai lu, qui s'appelle « Le club des cinq et le trésor de l'île » et qui est le premier de la série, pour info, son père et sa mère l'appellent Claude, je cite, « pour lui faire plaisir », mais quand son père le gronde, il l'appelle avec son deadname, donc Claudine. Euh, deadname, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est le prénom que la personne a reçu à sa naissance et ce prénom correspond à son genre de naissance. Mais comme la personne est trans, elle a choisi un nouveau prénom qui correspond à son genre et qui est le prénom en général que cette personne préfère. Bref donc son père quand il le gonde, il l'appelle Claudine mais à la fin finalement quand le club des 5 trouve des lingots euh, qui rendent la famille instantanément riche, il dit "Je suis fier de toi Claude. Oh oui, je suis fier de toi mon garçon." Donc il y a un vrai levier de pression là-dessus hein. s'il désobéit, il est Claudine, s'il rend la famille riche, bon bah là il y a pas de souci, on va l'appeler mon garçon. Hein. Mais globalement, même s'il fait face à des remarques transphobes qui le ramènent à son genre assigné à la naissance, genre Annie qui dit "Mes frères ce sont des vrais garçons, euh, pas des garçons manqués comme toi." Et ben bah, il est plutôt accepté par ses cousins qui constatent régulièrement qu'il les surpasse dans beaucoup de domaines qui sont dans les clichés qu'on a évidemment, plutôt des domaines de garçons. Alors au départ, Annie Blyton, euh, l'autrice, disait qu'elle s'inspirait d'un personnage qui avait vraiment existé, mais finalement elle a déclaré à la fin de sa vie que le personnage de Claude, Georges dans la version originale, était celui qui lui ressemblait le plus et qu'elle s'était inspirée d'elle-même. Alors j'imagine qu'elle voyait pas ce personnage comme transgenre, hein. d'ailleurs dans la plupart des articles, même récents que j'ai lus, on parle toujours d'un garçon manqué ou de cette petite fille qui revendique son envie d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors moi, personnellement, j'y vois juste un moyen détourné de parler de cet enfant qui clame quand même très fort ce qu'il est, et jeune en plus. Et je trouve ça assez formidable. Je suis même un peu déçue qu'on n'ait pas continué l'histoire du Club des Cinq parce que on aurait pu avoir des vraies aventures plausibles plutôt que des aventures du genre « Le Club des Cinq sauve le monde entre deux caisses croûtes ». Non, là on aurait eu des aventures de la vraie vie, genre « Le Club des Cinq fait le changement de prénom officiel de Claude au tribunal » ou alors « Le Club des Cinq participe à la cagnotte litchi pour la mamèque de Claude » ou encore « Le Club des Cinq contre le Sénat ». Très bon épisode. Et ce serait génial qu'il y ait ces épisodes parce qu'en fait ça marcherait, ça finirait bien. Oui parce qu'il faut savoir que le club des cinq c'est pas Grey's Anatomy, hein. ça, ça finit vraiment toujours bien. On perd pas les persos principaux dans les attentats toutes les demi-saisons, hein. non, non non non, ça en fait donc une série rassurante pour les lecteurs et les lectrices. Et ce qui semble rassurant aussi pour les enfants, si j'ai bien compris, hein, c'est qu'il faut que manger. Bah, je vous le dis, Mickey mange tout le temps, et chaque repas en fait est pris avec gourmandise, tout est décrit, il manque jamais le goûter, ils achètent des glaces, ils mangent de la charcute la mère de Claude fait des gâteaux, c'est toujours copure, t'as rien qu'en vous en parle, la dalle. Or, je vous l'ai dit, le Club des 5 est sorti pendant la Seconde Guerre mondiale à une époque où la nourriture, euh, c'était compliqué. Pourtant, aucune mention de la guerre n'a jamais été faite et ce serait, si j'ai bien compris, une des raisons de son succès en Angleterre. J'ai même entendu une émission de radio de France Culture de 84, où les participants et participantes disaient <rire> Ils dévoraient ces livres qui parlaient tout le temps de nourriture parce qu'ils n'avaient rien à avaler eux-mêmes. C'est mourir bon d'un télo. <rire> <C 'est> excellent, <rire> c'est vraiment. <rire> en fait, c'est un petit jeu de mots voilà, que j'ai fait comme ça. C'est même mis comme ça, c'est formidable. Bon, les choses intéressantes à noter aussi, c'est que la traduction a été donnée à faire à plusieurs traducteurs différents et qu'on partait du principe qu'en termes de littérature, c'était pas dingue. Du coup, ils se cassaient pas trop le cul. Quoi. Donc des fois, la traduction, elle est pas ouf. Par exemple, dans le livre que j'ai lu, à un moment, ils sont partis camper ils ont emporté avec eux de la limonade et de la bière. Voilà. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. J'étais là, ah ouais, donc c'était une autre époque quand même. Hein. On avance sur la transidentité et l'alcoolisme, le club des cinq. Bravo Sauf qu'en écoutant des podcasts de la BBC, j'ai compris. Ils tapent pas une petite binouza 4, mais ils apportent de la ginger beer, c'est-à-dire une bière de gingembre, qui est un truc à base de gingembre fermenté, sans alcool, ce qui en fait la boisson officielle de toutes mes copines enceintes. Mais bon, ça veut pas dire la même chose du tout. Les traducteurs de la Bibliothèque Verte ils se sont pas dit « Ouais, bah pas de souci, ouais, pour que des gamins de 11 ans partent en rando avec des packs de 8-6 dans les sacs à dos, pas de souci, ouais. Tiens d'ailleurs, vas-y, passe-moi une. » En revanche, un truc qui a été super bien traduit, c'est le racisme et le classisme. Parce qu'Anne Blyton, elle avait sûrement plein de qualités, mais elle avait aussi plein de jolis présupposés bien problématiques. Par exemple, moi, j'ai pas lu Le Club des 5 et les Gitans, qui sonne quand même un peu comme une énorme parodie, mais non, c'est un vrai titre de Club des 5. Mais il paraît que c'est un ramassis de racisme. Grosso modo, dès que quelqu'un a un accent, dès que quelqu'un est issu de la classe populaire, dès qu'en gros, bah, c'est pas quelqu'un qui est blanc bourgeois comme François, Mick, Claude, Annie, et bon, bah, moi, on va pas se mentir, eh bien, ce personnage est louche, et c'est souvent vérifié que c'est un brigand, un loupard, un malfrat, qui viendra faire la misère à notre héroïne et nos héros en fait, Enid Blyton, c'est la J.K. Rowling des années 60. Elle a fait lire des milliers d'enfants, c'était merveilleux, tout le monde l'adorait, et puis pouf, on s'est rendu compte qu'elle disait des trucs problématiques, et d'un coup, on l'a moins aimé. Mais bon, au moins, Enid, elle était pas transphobe, elle. Bon, en revanche, si je vous fais le résumé, hein, euh, racisme, sexisme, classisme, morale à l'ancienne, le tout autour d'un bon repas. En fait, le Club des Cinq, c'est pas basé sur le nombre de héros, mais plutôt sur les valeurs actuelles d'Enid Blyton. Bon, en tout cas, il faut savoir qu'à la demande de ses enfants, euh, les écrits d'Enid Blyton ont été modifiés pour alléger le texte de tous ces trucs gênants, en fait. Alors, si j'ai bien compris, Enid Blyton n'était pas une femme très très sympa, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer le fait qu'elle a géré sa carrière d'une manière remarquable à une époque où les femmes n'avaient pas tellement de possibilités de faire carrière. Mais j'ai appris un truc un peu marrant. J'ai vu une interview d'elle où vraiment elle a l'air assez morose. Euh, mais j'ai appris que pendant que son mari, euh, qui était un ancien héros de la Première Guerre mondiale, pendant qu'il était parti former des soldats loin de la maison, eh ben elle, elle organisait des parties de tennis chez elle où ça finissait à poil. Du naked tennis. Bim, moi ça m'a trop surprise. C est, c est, en fait c'est comme si, enfin euh, imaginez qu'une de vos vieilles tantes, bon vous savez les sœurs de votre grand mère qui sont très sympas, mais on, voilà, eh ben, imaginez que votre Yvette, elle est en train de faire du tennis à poil. Ça fout un choc on s'y attend pas. Hein, on le regarde différemment maintenant potiron non? En tout cas, le Club des 5 n'en reste pas moins un tas de romans à dévorer pour les enfants. Il euh, y a des aventures et du suspense à toutes les pages. Et en plus, en plus, maintenant, on peut le faire lire les nouvelles versions aux enfants, puisque Hachette a fait comme Disney, mais il y a longtemps, euh, puisqu'il a enlevé ce qui pouvait être problématique, je vous l'ai dit. Ah, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais lu le Club des 5, parce que je pense que c'était vraiment pile poil ce que j'adorais quand j'étais petite, mais bref. Avant de terminer, juste pour vous dire, après la mort d'Enid Blyton en 1968, une des traductrices françaises du Club des 5, qui s'appelle Claude Voilier, a continué euh, la série et a écrit 24 nouvelles aventures qui se sont ajoutées à celles d'Enid sous le nom Les 5, euh, de 1971 à 1985. Alors en Angleterre, ces versions se sont vendues, mais sont considérées comme bien moins bonnes que celles d'Enid Blyton. En revanche, en France, euh, ça a bien marché, sûrement parce qu'Enid Blyton est quand même moins connue. Mais la spécialiste que je et avec laquelle je vis, trouve, euh, elle, que, bah, ils sont très bien, ces romans aussi. Et puis en 2016, un auteur a écrit des versions parodiques du Club des 5 adultes, avec euh, le Club des 5 arrête l'alcool, le Club des 5 part en séminaire, ou encore le Club des 5 arrête le gluten, et franchement, je trouve ça hyper marrant, donc euh, voilà, je trouve que l'idée est vraiment cool, et peut-être que quelqu'un, je ne dis pas qui, en recevra peut-être au prochain Noël. Voilà, ça c'était le Club des 5, mais en vulgaire. La semaine prochaine, on parlera d'Ada Lovelace avec ma pote Marie Bongard du podcast Une Sacrée paire d'Auvers. Et j'en profite pour remercier Elise euh, du podcast Prenons un Café qui m'a envoyé euh, carrément un dossier de master qu'elle avait fait sur le Club des Cinq, donc merci beaucoup. Euh, C'était vraiment intéressant et puis allez checker son podcast, il est vraiment cool aussi. Bisous oui, coucou Marine, je me permets d'intervenir pour rebondir sur ton épisode, pour dire à tes auditeurs qu'ils peuvent appeler SOS Super Maman. Le podcast qui entraîne les enfants dans l'univers des parents, et inversement, hein, si leurs enfants en ont marre des histoires de Claude, Annie ou Gaspard. Mais maman, a pas de Gaspard dans le club des Oui, je sais, ben Dagobert ça arrivait pas, et puis franchement, c'est presque pareil, hein, Gaspard. Dagobert, faire du Léon. Bref, Bref, quel que soit leur prénom, n'hésitez pas, pas à me les envoyer sur le SAV des parents désemparés et, et des, des enfants accroquer. à croquer. Slap, rime, rap, chanson, Super Maman a toujours la solution. Merci Marine. Tu dis bonjour à gâteau, sache Salut. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien voir le Club des 5 fait le joueurs. changement présent prénom officiel de cause Tribunal. Et merci.